0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og da er det klart for politisk kvarter, og der skal vi møte Norges mest kjente Halding Døl, programleder Per Arnebjerke. Han er 89 år, og de siste ukene har han solgt varer for 10 milliarder. I vinter har han som mål å gå 100 mil på ski. Velkommen til politisk kvarter på julaften, Olav Thun. Takk for det. Vet du hvor... Mange milliarder er blitt handlet for på kjøpesentrene dine nå før jul? Jeg tror det nærmer seg 10 milliarder. Har du ja. tenkt noe over hvilken innflytelse du har på folks handlevannet? Vel, det er klart at det faller meg inn enkelte ganger. At bygger
1: jeg et kjøpesenter, så forandrer det hele Eh, samfunnet eh, på vedkommende sted eh, men altså sånn en generelt eh, så vil jeg tro at enten jeg hade bygget så mange kjøpesenter som jeg har eh, eller eh, det var blitt eh, andre som hadde drivet disse så hadde vel folk handlet stort sett like mye men eh, det er jo morsomt at det handlet så mye i Olav Thon-gruppens
0: senter. Nå har du jo bygget mange senter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Reflekterer du over hvilket ansvar, eller kanskje vi skal si påvirkning, du har når det gjelder utformingen av ganske mange lokalsamfunn?
1: Vell, jeg syns
0: det er veldig interessant å konstantere.
1: jeg kan jo ikke unlate å legge merke til at for eksempel i Flå i Hallingdal, så var hele bygden Passiv og trodde ikke at det var noen muligheter. Og så kommer det et kjøpesenter på 10 000 kvadratmeter, og plutselig så blomstrer ny industri, og i det hele tatt optimismen kommer tilbake i bygden.
0: Men i flå hamlet du ved litt av en tilfeldighet jeg hørte. Jeg hørte at du ble stoppet i en fartskontroll av den lokale rensmannen, og da fattet du interesse for det som skjedde der oppe. <laughs>
1: Ja da, Vi kom inn lite prat om at det var en bjørnepark eh, der som hadde vanskeligheter. Og jeg eh, syns at det var så interessant, så jeg laget en stiftelse da, som eh, tog vare på denne bjørneparken. Men eh, det måtte til noe også innen næringslivet, og så fant jeg på å bygge dette kjøpesenteret da.
0: Det er jo ganske mange da, etter hvert som er blitt avhengig av deg. I Hole kommune, der du har bodstedsadresse, så står du for en ikke ubetydlig del av skatteintektene. Stemmer det at du møter ordføreren hver høst for å fortelle om hva han kan regne med i skatteintekten neste år? <høye> ja, vi gjorde i alle fall det tidligere, men nå tror jeg at
1: det er såpass avslappet å vite at det kommer en hel del tittals millioner i skatteinntekter fra meg, så i det senere så hadde det gjerne blitt bare en telefonsamtale.
0: Du er jo da blitt rik, veldig rik på grund av kjøpesentre, hoteller og eiendom. Nå er du 89 år, møter på jobb hver dag og håller tempo oppe til tross, vi må vel si, en godt voksen alder. Hva er det egentlig som driver dig? Det er gleden av å lykkes.
1: Det, og det er jo veldig tilfredsstillende at man for eksempel på strømmen, hvor strømmen stål i konkurs og det med tapt ca. 500 arbeidsplasser, så kan man bygge det ut til en bedrift som i dag engasjerer ca. 2000
0: arbeidsplasser skapar cirka 2000 arbetsplatser. Ja. Vad tänker du om då de små som ikke slipper in på centrumen dina eh. som kanske blir utkonkurrerat?
1: Väl där, hvis de önskar att komma in på centret så, så vil vill de väl få anledning til det. Eh, men självfølgelig centren eh, är ett eh, et, eh, en sterk konkurrent til frittstående butikker, det må man innrømme, men det er jo bare det at klima og forholdene i Norge ligger sånn an at å kunne gå inn på et kjøpesenter og finne 200 butiker uten å behøve å gå ut på gaten i snø og sludd, eller hva det nå ska være, det har sin fordeler og sin attraktion, Så jeg tror det er egentlig vår moderne tid som forlanger dette.
0: Men samtidig er det jo du da som på en måte bestemmer hvem få forklare sig og hvilke butikker må dø, avhengig av om det kommer inn hos deg heller ikke. Tenker du noe over vilken makt du egentlig har?
1: Vel... Jeg er jo ikke alene, da. Det er jo, det er jo meget, meget store eh, kjøpesentere eh, som ikke tilhører Olav Thon-gruppen. Eh, så eh, jeg vil jo tro at eh, det er muligheter for så vidt for alle. Vi har jo i det senere sett at, at det store... Um, Eh, internasjonale fond og forsikringsselskaper blant annet som eh, har gått in i kjøpesenterbransjen. Så eh, noe
0: monopol har jeg jo ikke da. Er det vanskelig å bli rik i Norge?
1: Nei, hvis du jobber så, så kan du alltid bli rik. Det har vel aldri vært noe mål i seg selv for meg for jeg er en meget enkel mann og klarer meg all deres utmerket med minste pension hvis det skulle være aktuellt men det er klart at at Norge har hatt en hygglig økonomisk utvikling i det senere år så jeg vil tro at det er jo ikke verre å bli rik i, eller vanskeligere å bli rik i Norge enn det i andre land. Det som kanske gjør det lite ekstra vanskelig er det offentlige byråkrati. Det er jeg nok noe bekymret over, vilken ringvirkninger det får for grunder og nyskapning av bedrifter.
0: Ja, føler du at de legger litt kjelker i veien for deg? Selvfølgelig, byråkrati legger alltid
1: kjelker i veien eh, i enhver utvikling. Og hvis man leser historier, så ser man jo at det er stort sett byråkratiet som har knekket enten det romerike eller det tidligere verdensriker. Så er det er i grund stort sett byråkratiet som knekker eh, de forskjellige historiene tidsalder som vi har vært inne
0: Men er det så unaturlig at myndighetene vil ha litt kontroll på den utviklingen som skjer og at det er også dere som har mulighet til å investere så mye som det du gjør at det faktisk må underlegges en viss kontroll?
1: En viss kontroll kan nok være forståelig, men når man skal holder på i 14 måneder for å få utvide en dør med 70 centimeter, som opp og til var godkjent for 50 år siden, så, så blir man jo noe forskrekket.
0: Du var inne på at du kunne klare deg med minstepensjon. Sa du, du har du aldri hatt lyst til å kjøpe deg et privatfly eller en luksusbåt slik som andre milliardærer? Nei takk, det passer ikke mig. Hva synes du om andre rike som liker å vise frem rikdommen sin? Vel, det synes jeg er en privatsak.
1: Jeg går ut fra at hvis jeg har et enormt pengeforbruk, så er jeg i alle fall helt sikker på at staten får 25 prosent moms av alt som forbrukes. Og det får vel også sin rikelig andel av av skatteinntekter for de som jobber med prosjekter som kanske i rike bruker til privat forbruk. Så jeg vet ikke, sett fra ett økonomisk ståsted så er det ikke sikkert at dette at det er noen som sløser bort masse penger i privatforbruk eh, koster staten så forferdelig mye, men jeg synes det er dumt, og jeg synes at eh, de som eh, gjør alt de kan for å vise frem hvor rike det er, de kan ikke ha forstått vilken tid det egentlig lever i. Det er meget mulig at for 100 eller 200 år siden så var det viktig å vise frem hvor store det var. I dag så, så, så tror jeg bare det fører til vanskeligheter.
0: Du har altså i følge offentlige dokumenter og aviser veldig mange milliarder. Hva skal ske med alle pengene dine? Oh, de bedrifter som jeg har laget,
1: de kommer ikke till å bli fullt med meg til den andre, andre side. De blir stående igen og det tror jeg at kommer til å skape arbeidsplasser i lange tider fremover, sannsynligvis i form av en stiftelse. Det har jeg jo vært inne på.
0: Og du står selv fortsatt i spissen for bedriften din. Hvor ser du deg selv om 5 år? Nå er du 89 Tja, fem år, det er jo ikke så lang tiden, så jeg skulle vel tro
1: at da er jeg, har jeg fortsatt min 40-50-times arbeidsuke og, og prøver å stadig finne nye muligheter
0: for å utvikle nye bedrifter. Vad er hemmeligheten bak at du klarer å holde deg i så høy, stor aktivitet når du er blitt såpass gammel som det du er?
1: Jeg vil tro at et enkelt levesett uh, er veldig viktig. Uh, dessuten så, så har jeg jo vært veldig aktiv, også rent fysisk, uh, uh, i alle år. Uh, jeg vil kanskje si muligens uh, den... Uh, nå levende som har gått längst på ski, tatt i betraktning at jeg begynte å gå på skole 5 kilometer hver vei allerede som syvåring og har stort sett fortsatt med det. Så det tror jeg er väldigt viktig å holde sig i aktivitet og at man spiser enkelt og sunt,
0: det tror jeg også er bra. Hvor mange mil skal du gå i vinteren?
1: Ja, det er blitt litt færre med årene, men jeg burde vel kunne komme opp mot hundre vel.
0: Men nå skal du da først ha juleferie, og hva betyr juletradisjonene for deg? Vel, jeg er ikke av de som
1: slår ut håret til store store fester så um, juletradisjon det er enkelt og greit det er um, uh, hvis man går tilbake til i ifra Hallingdal uh, så var det jo en uh, vanlig at man skulle spise lutefisk da. det var det som var vanskeligst å få tag i i Hallingdal det måtte jo komme fra sjøen det da og det var en stor seremoni. Man laget dette her av tørrfisk, og så spiste man den med smør og poteter. Det var julemiddagen, og for øvrig i og med at to næring går som ligger akkurat i trengrensen, nærmere 800 meter over havet, så så var det litt vanskelig å få far til å hugge et juletre, for de bar, barskogen måtte man ta vare på, så det hendte at det ble plassert en enerbusk i stedet for juletre. Og da var det jo å gå rundt juletre, eller den denne enerbusken. Det Jeg syns på mange måter det var... Mer høytid over det en en kanske den store julefeiringen som man till det ser her i Oslo og i det mer vanlige bysamfunnet.
0: Olav Thun, takk for at du kom hit til Politisk Kvarter, og god jul. Takk for det. Ja, det var Olav Thun det. LO-leder Roar Flåten sier til Dagens Næringsliv i dag at sørge for å pusse opp nedslittte skoler. Et av de rådene jeg har gitt gjens er å ta alvorlig den situasjonen som er ute i mange kommuner når det gjelder nedslitte skoler, sier LO-lederen til avisen. Og Dagens næringsliv presenterer også os konkurransebarometer. I følge denne undersøkelsen ligger Norge dårligst an i Norden når det gjelder konkurranseemnen. Spesielt taper vi på transportsektoren. Det var politisk kvarter på julaften. Jeg heter Per Arne Bjerke og er tilbake tredje juledag. Da er det samferdselsminister Marit Arnstad som er gjest her i studio. Vi minner om at politisk kvarter kan du også høre ved å gå inn på NRK.no og laste sendingen ned som podcast. Du har hørt en podcast fra NRK P2.